0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 金主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播，每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。童年时期最愉快的经验，大概就是大人放任你看很多的故事书。这些故事书通常，呃，会变成是成长过程当中的养分，甚至是避难所，尤其是。某些优美的童话，不是只有一些道德教训，反而里面的一些意象，可能会在某一些当你觉得受到委屈，或者是有一些不解的时候，也许那些画面，那些缤纷的，然后充满了奇想的画面，会拯救了你。我们今天邀请到的领读人是，真的是一个很棒的年轻人，哈，因为他非常的。努力的在独立书店的这个行业里面打拼，而且做出了一番成绩。呃，他是台中新手书店的店长，算是负责人哈。郑雨婷，雨婷你好。
1: 慧慧姐好，各位听众朋友，大家好。嗯
0: ，我刚刚开场白已经大概讲了，你今天会带来的这个是应该也算是整编过后的比较好一点的版本的，是可以跟先跟我们听众朋友说说是哪一本书吗
1: ？呃，我带的是王尔的童话，那这一本呢其实是木马出版的王尔的童话，嗯，它是二零一，如果没记错的话，应该2016。出的，它的版本其实我觉得收集得非常齐全、嗯。因为我们最早读的其实是格林版本的。嗯、那格林版本的话，它其实当然翻译上有一些不一样，但这一本啊，我觉得它其实把一些文字整理得更顺畅、嗯，然后也让我们读起来觉得更舒服自在。嗯、那关于童话，其实我自己因为本科是儿童文学，嗯、所以我最早的时候其实是从读格林童话开始。然后后来读安徒生童话，那个时候才知道，哇，原来童话其实没有小时候读的那么一片祥和，然后会教导你很多东西。嗯、所以那个时候觉得很有趣。刚认识格林的时候，觉得哇。因为童话里面写一些还蛮残忍的事情、嗯，因为格林童话是民间故事，所以民间故事它其实里面就会有，还是有蛮多古典的民俗。那个时候我记得格林童话它是为了要收集地方方言，所以写的童话故事，只是后来才改编给小孩子看的、嗯。那后来我在读到安徒生的时候，我就觉得哇，童话世界真的是好美妙，就是有非常多文学作家，然后请他们的力量把。用文学的笔法写非常多很唯美的文字，然后很唯美的故事给读者看。后来在认识了王尔德，其实很有趣的是，在我们自己读儿童文学的过程里面，王尔德其实大家比较不常去谈他，因为他的童话不像安徒生，我觉得四本还是六本吧，然后格林也是四本还是六本，有这么多的大量。可是对我们而言啊，王尔德是一一读再读，然后反复读都会觉得很有味道的一个作家。嗯，只是以前小时候读王尔德的时候，看到大部分都是删减过后的版本。是
0: ，對没错，我们看到的可能都是，就像后来的，不管是格林或安徒生，呃，为了使小朋友可以进入一个呃迈入成长阶段，然后去适应大人的社会这些伦理啊、规范啊等,等。等，所以多多少少还是有一些说教的这个意味哈。那所以我自己在读王尔德的全部的这几篇，我非常的惊讶，那个文学性是高于一切的。是就是毕竟王尔德本身是那么的天才洋溢的，所以今天那个雨婷，他你想要特别介绍的是哪几篇？
1: 其中有一篇其实是愚人和他的灵魂。如果我们是读格林版本的话，他是写打愚人和他的灵魂、嗯。可是我觉得王尔德有一个非常棒的概念，因为他以前是写戏剧的、嗯，所以他知道其实有一些东西他不一定是写给呃只写给贵族阶级看的。那也不一定是写给中产阶级看的，所以他其实花非常多的时间在就是雕琢他想要讲的一些故事。一个是我们觉得《快乐王子》，就是我们小时候每个人都会读到的《快乐王子》嗯。那其实是一个觉得现在读起来觉得有点哀伤的故事啦、嗯，就是他怎么会想说，呃，先把宝剑上的宝石给人。然后再来是挖了自己的眼睛给人，然后两只眼睛都挖了之后，还把身上的金箔给人。以前我们在读的时候，可能很单纯，就讲说啊，这个就是一个分享。可是当你长大了之后，再回头去看这样子的童话，那种嗯爱的精神，以及他所要分享出去的，就是他可以从一个制高点看到这个社会上有非常多人过着困苦的生活，然后他想要把这些东西分享给别人。那我觉得这其实是一个非常。呃，让我觉得很感动的部分，而且王尔德其实用非常美丽的文字在描写这个鸟和快乐王子之间的情感。刚刚我我们进来的时候，有跟慧姐,姐先稍微聊天一下說，说、嗯、其实我们小时候读的那个版本，嗯，它少掉了他跟芦苇谈恋爱的那个。为什么？对啊，對
0: 就是说我们呃小时候甚至是非常简单的，只有十六页的，然后是呃以图画为主的，或者是更多的是厚厚一大本，然后快乐王子的部分占的非常少啊，而且是三节版哈。是、嗯。那所以，我当我在读这個。个完整的版本的时候，一开始这只呃小燕子是它应该要去埃及南方过冬的，可是什么东西让它留下来？居然是它跟芦苇谈恋爱，而且它就是看上某一株芦苇，喜欢它摇摆、随风摇摆的时候曼妙的身姿，<笑>我觉得非常的不可思议。这个不只是美，这是在。给孩子，就给阅读的人一个很高远的放大的那个想象力，是，嗯。
1: 所以我在读的时候啊，我会觉得，比如说这样子的快乐王子，他读起来其实是有诗的节奏的。嗯、他说：“你看，他绕着它飞啊飞，就是那个小燕子绕着芦苇这样飞啊飞。”用翅膀轻点河水，搅起阵阵银色涟漪。这是他追求的示爱的方式，前后持续了整个夏天。哇，这七夕情人节读这个<笑>真的是好有感觉，<笑>真
0: 的。所以呢，呃，就是就是一开始的开场是这样子，以至于呃，我们不会觉得突兀，我们不会觉得说，当王尔德他以一种比较悲悯众生，虽然他自己的生活是有。我的，可是他看见的是这个整个呃社会的结构是有下沉的，有不公平的这件事情。我们不会觉得小燕子的去协助快乐王子这件事情突兀，
1: 对不对？呃，应该这样讲，我我自己在读的时候啊，我觉得小燕子遇见快乐王子那个中间相遇的那个成分，嗯嗯就是它的戏剧性啊，其实在我们每个人的身上都会有发现，嗯、就是也许。我们突然觉得我们应该在某些地方停留，这个不是一个。但我们有时候常讲说这是缘分或者是偶然。燕子也是这样飞到这个城镇里面，他就说：“好，根本干脆在这里过夜好了，这个位置也蛮好，空气也新鲜。”嗯，然后我有个黄金打造的卧房，他就在快乐王子的腿下就稍微停留了一下。嗯可是你看、啊，这个时候小燕子还一直讲说：“哎、欸，我要去埃及，我要去埃及。”就每做一件事，他就跟他讲说：“我我要去埃及了，我要去埃及了。”其实有时候想想，人其实也也是这样，就是我我们比如说，我们需要去下一个目的地，却想要在这里持续停留。嗯，也许想要从认识的人啊，或者是就像我们小燕子，想要从快乐王子的身上，想要再多看到一些什么，多得到一些什么，多学习什么，因为他之前的这段恋爱没有的这么的。顺利,利，对、嗯，是。
0: 所以刚刚呃，雨婷从的角度是说，网友的比较戏剧化的去处理他们的相遇。是。那我刚刚已经进展到小燕子为什么愿意？这是一个很危险的行为。他为什么愿意去帮忙快乐王子？那中间的描写是非常生动。我们会期待听众朋友听到雨婷的描述之后，实际的来,来读这本书。那因为这个呃，《最美丽的网友的童话》还有很多篇很精彩。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧、呃。我们邀请到的领读人是台中新手书店的店主人呵呵郑雨婷，她为我们带来的是《最美丽的王尔德童话》。呃，刚刚我们已经介绍了耳、呃、熟能详的《快乐王子》的完整版，雨婷也提到了这是一个。悲伤的故事啊、喔，虽然我刚鼓励听众朋友去读，可是因为有一个很重要的重点哈、喔，雨婷特别看到了，我想说还是请你点出来，就是最后的结局是跟我们小时候在读的版本，我们可能完全不会留意到的。对，嗯
1: ，我我觉得这个版本的结局其实让人回味再三呐、啊嗯，就是最后反正我我们小时候看的结局也是这样，就是鸟儿也也死了，然后快乐王子因为他把所有东西鸟儿是人死。死的，然后快乐王子把所有东西都分享给别人，就他也死了。那市长就经过了，还是讲说啊，这里你看他已经变得这么破败，就是雕像，因为他把宝石也给人类，然后身上金箔也拿掉了，所以他就说啊，这个雕像已经变得如此的残破，而且还有一只鸟死在那里啊。然后市长就真不提说，对不对？对，就真不提统。他说，我们应该立法禁止，以后不准有鸟儿死在这里。<笑>但这其实是这个故事的一个第一次的结尾。嗯、那第二次的结尾，他就说，其实这两只就是他们后来还是可以继续在一起，而且。他们其实最后得到了很好的结果，就是他们可以在天堂上重新相遇。嗯、那我觉得这就是童话让我们觉得其实可以进入故事非常重要，就是它其实还是安抚了我们自己的心。嗯嗯、对于阅读啊，我们常,常觉得说啊，也许我们寻找的。不是男朋友或女朋友或好朋友给你的一句话，而是你从故事里面真正可以获得些什么。嗯，我觉得这就是我读这一篇童话故事很棒的。也许他没有明说，他想要给你什么，嗯、他也不是像比如说格林童话蛮说教的，告诉你一些事情、嗯。可是你就会想说，哎、欸，也许有一个善良的心。嗯，那最后我们可以在哪些地方可以跟我们的好朋友相遇？我觉得这就是安抚了我们每个人阅读的情绪跟心灵。嗯，我认为。因是一个非常棒的创作故
0: 事，是而且你看哈，虽然我们把故事点破了，可是呢，它还是值得回味再三，因为过程有一些细节。当呃你进入王尔德他所描述的笔触那些细节的时候，这些呃画面栩栩如生，然后你可能得到的那个思索是好几面性的，可能包括刚刚雨婷所指出的是说哦有一颗善良的心，但除此之外还有什么呢？还是欢迎听众朋友去读哈。然后接下来刚刚呃雨婷说还想要介绍的是这个渔夫和他的灵魂，也就是打渔人和他的灵魂这一篇真的是。是名著哦、喔，为什么？因为几乎提到非常多的电影，以及很多的呃后来的文人作者的创作，几乎都是以这个为原型去做一些延伸扩展的。嗯
1: ，慧慧姐果然比雨婷读的书更多。其实我不是很了解后面是是有哪些从这里延伸出去。<笑>嗯嗯可是我印象非常深刻是，其实我第一次读这篇童话是读到睡着，因为它又长，然后那个文字堆砌又多，所以读起来其实是有点累的。可是你知道，读书读到睡着，跟看电影看到睡着，有时候是很美好的一件事情，就是当你在电影院睡着醒来，你会看说，哎、欸，这个画面这么好看，然后你还在电影院里面的时候，那其实很棒。读书读到睡着，你起来想说。到底为什么自己会读到睡着？再重看一次好了，你就会发现它其实里面用的文字啊，跟文具是非常优美而且余韵绵长的。它当然故事里面有在讲一些身体跟灵魂的相离开，然后又合在一起。可是我必须很明确告诉大家，就是说我为什么很喜欢这一篇，因为我觉得这篇的想象力真的太丰富了。嗯虽然我不是写作人，可是我在想，王小德可以写出这样的故事，真的是太厉害。他脑海里面应该有非常多的想象，跟他整理过的词汇，跟他所看到的东西，然后他把它化为文字。我在读这篇的时候，其实呃，脑海里面有非常多，就是可以从他文字延伸出去的想象。我觉得读起来真的是非常的美好。嗯、比如说他们就讲说小美人鱼的美丽。非常棒！你看，说年轻渔夫看到他满心惊讶，然后他碰触到他的时候，他发出海鸥受到惊吓般的叫喊，苏醒过来，然后将他牢牢抱住，不愿让他离开。我觉得他用的那种描述方式，其实都不是我们一般在读文学的时候的描述方式。他不是先形容人的长相啊、外貌啊，他是从他的感觉、五感，就是唤醒你对这些角色的认同。所以我在读《渔夫和他的灵魂》的时候，我觉得这一篇真的是一篇童话、啊，写到五十几页啊。然后那五十几页里面，大概有三十页都在堆砌这一些描述性的文字，我觉得是非常让我喜欢的一篇童话。
0: 嗯、所以我们可以从几个角度来看，第一个就是单纯的去欣赏王尔德他对于这一些细节的一些呃形容。然后这些形容，虽然你一开始会觉得是不是有雕砌之感？但是最后你还是会折服說，说哇，他怎么可以处理的，呃，这么样的，让人家觉得、呃、是是有一个一种诗意存在的。那第二个就是说，呃，也许从故事本身，这个故事本身是一个，他是在讲什么
1: ？就是他其实在讲说，哎、欸，打鱼人和他的灵魂，他爱上了一只美人鱼，嗯，可是因为他必须跟着那个美人鱼走。这个时候，他的身体跟他的灵魂就必须分开，身体跟着呃美人鱼到了海里面。为什么
0: ？因为呃，其实美人鱼要求他的，对不对？对,对,对,对。就是说、啊，你想要爱情，那你就要放弃你的灵魂。灵魂是。对，
1: 嗯，我觉得这件事情，对，也许是我在读的时候啊，很喜欢这个故事的另外一个原因，因为我大概也没有想过，原来身体跟灵魂。是可以分开的，可是他在故事里说，你如果想要拥有这么美丽的美人鱼，你就必须放弃你的灵魂。可是啊，有趣的是，这个故事在后半就是灵魂去了非常多的地方，反而是身体跟美人鱼在一起，他每天就也许就只是在海里面谈恋爱，然后灵魂每年可以回来找他一次，告诉他他去了哪些地方。我觉得这就是一个很棒的设计，就是故事上的设计。刚刚慧慧姐讲的，就是它不单纯只是文字的雕琢跟积累而已。然后她也提出一个很大的问题，就是说，也许身体跟灵魂谁比较重要？你拥有的是什么？嗯，我记得很有趣啊，以前我们常被爸爸妈妈说，你到底有没有用心想？然后就觉得，哎、欸，不对啊！我用的是脑袋想、嗯，不是用、嗯、用的是心想。所以他其实就是用文学的提问方式，也做了一个这样子的设计，让身体跟灵魂分开。嗯，就是灵魂去了，但最后他们还是碰在一起
0: 。而且很麻烦的是，灵魂一直很想要回到渔夫的身上嘛。对。但是等于要剥夺渔夫的爱情，愛情但渔夫不为所动。可是灵魂他去外面的。游历已经带回了非常非常多的黑暗的东西，已经不是原来的灵魂了。然后渔夫要怎么去接受？然后这个灵魂又怎么样？真正的要跟他又要合而为一？我我认为这个已经是非常哲学层次的东西了。<笑>嗯，
1: 对。所以其实我自己在读这样子的书的，就是读这篇童话的时候啊。反复一而再再而三，我自己也在思考，就是说，诶、嗯欸，也许你拥有的不一定是爱情，你拥有的不一定是完整的身体，呃，你拥有的可能，比如说我们现在想说谈恋爱，或者是自己结婚了之后，家里面有一些家务会抓着我们不放，那你就会想说，那我是不是应该要去游历，去到处走走，嗯、去看看世界嗯？嗯，可是你不一定会因为做了哪些选择。而有所不一样，可能也许你原来的部分还是那个原来的部分，所以后来灵魂回来找他的时候，他们又遇在一起的时候，我觉得那一刻其实是。我自己觉得这个故事在那一刻确实达到了某种生命提问的高度，对
0: ，确、嗯嗯、实如此。但是他们真的能够和好如初吗？他们又要经过是怎么样的搏斗？这里面还是有非常深的层次的。当然，我们会期待，就是各位听众朋友在听了雨婷对这篇文章的这个推崇之后，你可以从任何的角度来。读这个这么美的一篇童话，它不是在青春的时候去为你播下一些思考的种子，它同时在我们已经经历了这么多的人生的各式各样的处境之后，也许也会开启我们另外的一扇可能得到某些道路途径的一个，我不敢说是药方了、啊，我们就说是一个也算是新的思绪吧。嗯。我觉得
1: 是个提问， okay. Okay. 就是也许我们一路上啊，就是我们每天过着日常生活，就是我们每天每天在看着自己的生活、工作啊、照顾孩子啊，每天早上起床、晚上睡着，中间其实很少问问自己。读文学作品，其实还有另外一种可能性，就是哎、欸，也许你看到的故事是这样写。你偶尔也可以问问自己，就是也许这样子的可能性，身体跟灵魂分开，身体跟灵魂又相遇了。我觉得这也是我们在阅读的时候可以设想到的一件事情，就是试试看，可不可以问问自己，你能不能想想这些事情
0: ？嗯，是的，没错。有时候提问比答案更重要。谢谢雨婷，下周见。